0: Amistades Te has puesto a pensar Cómo llegaste a tener un mejor amigo Una mejor amiga Un círculo Alguien con quien puedas contar Así sea solo para pasarla bien Porque hay amigos De los que Sabes que te vas a ir a la peda Amigos que Sabes que te pueden escuchar en un problema Y amigos que se pueden decir amigos que están en las buenas y en las malas. Los que están en la peda o en la fiesta, pues sí llegan a ser amigos, ¿no? Pero no son constantes, no son más que de fiesta. Y que sabes que para la fiesta siempre van a estar presentes. Pero que no puedes contar con ellos para otra cosa que no sea para eso. Entonces, tu círculo se va haciendo... Más pequeño Yo me acuerdo que desde niña mmm, Yo recuerdo Que Cintia Michelle de niña Era una niña Que le gustaba cantar Bailar, jugar Y mmm, Tenía muchos vecinitos Cerca de mi casa Y yo me estaba criando con una prima De mi misma edad Estábamos creciendo juntas y donde vivíamos, solo nos separaba una casita, porque era mi casita y la casa de mi abuela. Y en la casa de mi abuelita siempre estaban ellas, porque mi abuelita las cuidaba, mientras mi tía trabajaba. Entonces, nosotras crecimos juntas y hacíamos de todo no jugábamos con las plantas de mi abuelita este, con nuestros vecinos todavía me acuerdo de algunos vecinos y jugábamos en la calle y hasta que atardecía o en el patio de mi casa y a mí me encantaba jugar con con lodo con tierra con agua andar descalza correr ¿viste? esa, esa niñez que para mí creo que fue muy sana nunca aprendí a andar en bicicleta pero pero sí a correr, me encantaba correr, me encantaba andar en los árboles, me encantaba... Siempre traía un chichón en la cabeza, un golpe, o siempre traía eh, las rodillas raspadas, ¿no? Y fíjate que de esos amigos, quitando obviamente a mi prima a un lado, porque, porque mi prima, pues obviamente crecimos juntas hasta la secundaria... Pero pues ella siempre va a ser mi prima, ¿no? Y siempre tenemos cierta comunicación y ambas crecimos Y, y ella tiene una familia hermosa que ahora vive en, en Estados Unidos Y bueno, tiene muchos años que no la veo, pero siempre estamos en constante comunicación Pero las personas que yo conocí en la primaria O, o que eran mis vecinitos, los que eran mis vecinitos la verdad es que ya no supe más de ellos pero los que conocí en la primaria, curiosamente sigo teniendo comunicación. Y no es que siga paso a paso todos, todos sus movimientos de su vida, o ellas o ellos los míos, pero hay un seguimiento, ¿no? Y que a mí me enorgullece mucho poder mirar atrás y decir: Qué buenas amistades dejé qué buenas amistades se formaron desde niña. Después pasas a la secundaria y hay quienes, para algunos, fue la mejor etapa de su vida. Para mí la secundaria fue terrorífica. Porque, bueno, yo venía de, de otra ciudad, eh, llegué a segundo grado, entonces, obviamente, llegué a un grupo que ya estaba formado, que ya ya se conocían, que ya tenían amiguitos, ¿no? Y yo, pues era mi primera vez comenzar de cero. En una zona que no era mi zona. En un lugar que no era mi lugar. Y que tenía que empezar todo de nuevo. Desde el uniforme, desde las reglas, desde la escuela, desde la forma de pensar y la crianza, que de una ciudad a otra, pues ya es distinta, ¿no? Esta decisión que toman mis papás para irse del de lugar donde nací, a la Ciudad de México. Yo nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Creo que eso no te lo he contado. Pero bueno, yo nací en el norte del país, de México. Y cuando mis papás deciden, pues yo ya tenía 13 años, 14. Y entonces llego a un lugar muy, muy diferente al cual crecí. Y entonces, bueno, ahí entendí que las cosas no iban bien en casa y que fue necesario buscar en otro lugar lo que no se encontró, ¿no? Donde estábamos. No sé si era necesario o no, pero lo viví. Y estando ahí, pues otra vez, ¿no? Yo no sabía lo que era un desapego. Como que no tenía la noción, estaba muy chica todavía, ingenua, inocente Entonces, como que no no entendía muy bien lo que estaba pasando Pero yo tenía que vivirlo, ¿no? Entonces ahí como que remándola, ¿no? Yo tenía unas unas formas de pensar muy distintas Pues era una niña, una, una niña que puede pensar, que puede razonar Estoy aquí porque, bueno, pues mis papás así decidieron, ¿no? Y entonces vivir en eh, eh, esta experiencia, pues no me marcó en ese momento, sino con el tiempo. Mi mente aprendió a bloquear cosas dolorosas. Imagínate el poder de la mente, o sea, ahora que yo estoy estudiando programación neurolingüística, que estoy estudiando la PNL, que estoy estudiando acerca de nuestro comportamiento y del pensamiento y de la mente, de lo tan cabrón que puede ser que te aferres a algo o que te olvides de algo y lo bloquees para siempre. En mi caso, conforme fui creciendo, fui bloqueando muchas cosas de las que no me acordaba. Y bueno, compañeros igualmente que tenía yo en la secundaria, también he tenido seguimiento con algunos, pero no tan de cerca. Y, y aún así, quienes me recuerdan, fíjate, me recuerdan que yo hablaba chistoso, que como venía del norte, pues se notaba que era bien fresa, que no sé qué... Mira, fresa sí si eh, no Nunca he sido fresa, no me considero una persona fresa. Los que me escuchan en otros países, fresa en México quiere decir alguien presumido, alguien eh, que presume lo que no tiene o presume lo que tiene. Incluso hasta su, su manera de hablar es muy, muy diferente. En Argentina son los chetos. <risa> Pero... Pero no, yo no me consideraba eso. Además, estaba muy chica como para distinguir entre si era fresa, si era naca, si era... No. Y además, me chocaban esos, esas etiquetas. Porque al no considerarme nada de eso, pues bueno. Creo y siento que en ese momento era pues una ofensa, ¿no? Con el tiempo ya el término es bullying. Pero bueno. En ese momento, era... Algo que yo bloqueé. A mí me maltrataban en la secundaria, de verdad. Tenía una compañera que se jugaba el famoso chismógrafo. <risa> Tú lo vas a recordar. Era un cuadernito que ponías un numerito o te tocaba un número y tenías que responder este, ciertas preguntas. ¿Tienes novio? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y ¿Quién te gusta? ¿Y ¿Quién te cae gordo? ¿No? Y en esa semana, pues me ponen a jugar a mí, que yo no sabía qué era, un chismógrafo, jamás había jugado eso. Y de repente una compañera empezó a decir que me odiaba. Así, de la nada. La tal Jenny. Todavía recuerdo su nombre, maldita perra. No, no es cierto. ...digo, después crecimos y obviamente... ...pues yo creo que ella ahorita está con su familia y... y ...no sé, la verdad no, no no sé mucho de ella o no supe más de ella... ...pero... ...pues decía que me odiaba... ...y ahora analizando dices... ...pues qué chamaquita tan amargada de 14 años... ...ya sintiendo odio por alguien que ni siquiera conocía, ¿no? Bueno, pasó el tiempo de la secundaria... ...pasaron cosas que bloqueé... ...pasaron cosas que la verdad no sentí... ...pero tengo una muy buena persona... ...Leti... ...que ella siempre fue muy muy paciente... ...y era muy... ...introvertida... ...y aún así... ...éramos amiguitas... ...después con el tiempo me, me encuentro con un amigo de la primaria... ...y me dice... ...es que Michelle tú... ...o sea... para hacerte reír cabrona... ...tú eras una niña muy seria... Y yo no recuerdo haber sido seria. O sea, en el kinder tengo una foto donde mi mamá me mandó a bailar y yo empecé a bailar, ¿sabes? En el kinder, delante de mucha gente. O sea, desde chavita me gusta el estrellato, ¿no? Pero bueno, esa es otra, otra, otra faceta de mi vida, ¿no? Que fue la secundaria. Pero después llego a la prepa, que no era prepa, bachillerato, que no era bachillerato, vocacional, que no era vocacional, era el CONALEP. Sí, la vergüenza ante la sociedad, en ese entonces el CONALEP era una escuela, un colegio de técnicos profesionales de muy baja reputación, de una escuela donde, pues prácticamente no sabían escribir, no sabían leer, que quién sabe cómo habían llegado ahí, pero que necesitabas una salida laboral. Yo supongo que esos programas académicos existen en todos los países, que no llegas una, eh, más bien no haces una licenciatura, o tienes que hacer la escuela complementaria, para poder llegar a hacer una licenciatura en una universidad Pero esto no es una universidad Esta escuela es un colegio donde forman técnicos profesionales en una rama específica Puedes llegar a ser auxiliar contable, eh, puedes llegar a ser eh, en hotelería, eh, en química en, no. Pero son técnicos, no son meramente profesionales universitarios es como que te ahorras un paso para, para ser un profesional. Entonces, la carrera de moda en ese momento era informática. Yo no tenía ni la puta idea de que era informática. Ah, pero la niña, como sus papás le exigían estudiar algo, pues ella se fue por la vida corta y dijo, yo quiero una carrera técnica. Y ahí formó... Otras amistades Porque yo dije No, a mí no me va a pasar lo de la secundaria ¿eh? Ahora estoy empezando de cero Otra vez Conociendo gente nueva De otros lados Otra vez Entonces esto para mí Es pan comido Tengo que hacer Mi propio grupo <risa> Imagínate Ya mi mente Ya la estaba programando Para hacer mi propio grupo A ver ni fui de las serias, ni fui de las desmadrosas. Tampoco fui de las buchonas de las que siempre, "Oiga, maestro, fíjese que fulano no 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 fui de esas." Fui de las que eran medias inteligentes, de las que eran medias simpáticas, de las que eran medias desmadrosas, de las que, o sea, yo todo a medias, ni era una ni era otra. Por un lado, era me detenía porque pues yo profesaba una religión en ese momento con mi familia, entonces tenía que llevar muy en alto no esa esa religión. Entonces yo no decía malas palabras, eh, me cuidaba mucho de, de que me ofrecieran fumar, tomar o siquiera drogas, que nunca, gracias a Dios, en ese momento jamás conocí a alguien que usara drogas. Bueno, en ese momento La marihuana, ¿no? Pero Y que era así como súper espantadísimo De que te enteraras de alguien Pero la verdad es que no O sea Sí escuchaba del éxtasis De las tachas de, Pero En mi círculo De quienes yo me juntaba Pues la verdad es que no O fueron muy discretos O me respetaban mucho O me di a respetar mucho ¿No? Y ahí conozco A mi amiga Tuzdi. Que Tuzdi. Ah, y ella me dio muchas lecciones de vida le dije que le iba a dedicar un podcast <ríe> porque a ella a ver, tampoco nos vemos todos los días pero cada vez que nos hemos visto nos damos un abrazo tan inmenso ella me llenó de mucho cariño ella es una persona muy adaptable muy alegre Siempre me enseñó a tener una sonrisa ante cualquier adversidad. No recuerdo habernos agarrado del chongo porque éramos amigas y siempre nos identificaban juntas en la escuela. Siempre nos identificaban que si iba Tuzzi, iba Michelle. Siempre comíamos tacos de canasta, <risa> eso siempre me lo recuerda. Los sándwiches del señor, ni me acuerdo cómo se llama el señor, pero eran unos sándwiches deliciosos de salchicha. Después, ah, siempre mi chocolate favorito era el sneaker, entonces siempre le disparaba un sneaker. Y no hace mucho me acaba de decir que ese chocolate se lo come con tantas ganas que le hace recordar nuestra amistad. Imagínate qué bonito que ahora ella es mamá y que seguramente ha de ser una super woman mom. O sea, la admiro, de verdad que ha pasado cosas buenas, malas, pero siempre la ha caracterizado su sonrisa, siempre la ha caracterizado su po positivismo, siempre la ha caracterizado su cariño que los abrazos que te da son sinceros y esas amistades cuando yo volteo para atrás y tengo otras amistades ¿eh? las voy a mencionar pero las voy a mencionar con sus, con sus apodos perdónenme chicas pero está Tisha está Cada está eh, Adriana está bueno, Tuzzi sí, está... Bueno, ahorita la verdad es que las tengo presente en mi mente. Y de verdad que fueron unas chavas que hicimos un círculo muy, muy chido. Que hicimos mancuernas, que nos la pasábamos súper a risas. Y yo puedo decir que sí fue una de mis mejores épocas. La escuela, la prepa, el CONA, ¿no? Y no me da vergüenza, a lo mejor antes sí me da vergüenza decir, es que yo estudié en el Conalep, o hay muchos, eh, muchos comediantes que se refieren al Conalep como gente ignorante, y déjame decirte, hijo de puta, que no somos ignorantes. Que somos personas que decidimos una carrera corta y que decidimos esa oportunidad porque quizá no había otras oportunidades, porque quizá para la gente de bajos recursos no hay otra oportunidad para estudiar y que ese lugar forma personas y que tienen un papel que avala sus estudios, y que a lo mejor no saben leer a la perfección, y que a lo mejor no saben escribir a la, la perfección, pero saben acerca de lo que estudiaron, y ahora pueden ser unos grandes profesionistas, mejor que aquellos que tienen una licenciatura en una universidad, en la UNAM, en el Politécnico, déjame decirte que tú, quien te burlas, a lo mejor ni tienes un título, a lo mejor ni la secundaria terminaste, y aún así, quizá eres famoso, quizá tienes lo que nunca imaginaste Porque le chingaste desde abajo cha. Le chingaste Te la partiste Sin haber estudiado Y por lo menos Los que estudiaron en el CONALEP Tienen un título Porque déjame decirte Que la mayoría de mi grupo Que iniciamos desde el primer semestre Terminamos Así es Soy de las personas Que me rodeé de personas, de seres humanos, y de amigas, y de amigos, que lo que empezamos, lo terminamos. Entonces sí, te quise hablar de mis amistades, te quise hablar desde mis inicios, te quise hablar de desde dónde estudié, que después se me abrió el apetito de estudiar otras cosas. Y déjame decirte que no es una vergüenza saber muchas cosas, porque lo que te quiero decir ahora, aparte de las amistades, es de que siempre, siempre estés en constante conocimiento. Algo que te dejes pendiente, no lo dejes pendiente. Que quiero aprender a cortar el cabello, aprende. Que quiero aprender otro idioma, aprende. No, es que ya tengo 60 años, ya tengo 70 años. ¿Y qué? Aún estás vivo, aún estás viva, aún puedes hacerlo. No, es que estoy enferma, no me da las manos. ¿Y la cabeza? ¿Te da la cabeza? Hazlo. No, es que perdí mi pie. ¡Pero tienes el otro! ¿Qué te impide? La alimentación está en tu cabeza. Basta. Basta de esas limitaciones. Yo ahora te puedo decir que soy enfermera. Nunca inyecté en mi vida. Y una, una vez, me enfermé y me tuve que inyectar yo misma porque no encontré quien lo hiciera y lo iba a pagar y me tuve que inyectar paradita, mira, atinándole te puedo decir que soy estilista profesional sé pintar el cabello, sé cortarlo que no me dedique a eso es porque no me apasiona como yo creí pero si lo hago, te aseguro que lo voy a hacer muy bien Después estudié medio inglés y lo mastico hasta al grado de que los gringos, los canadienses y algunos ingleses me felicitan por mi pronunciación. Un inglés bien pinche mocho, pero te lo hablo, te lo voy manejando. Que no sé manejar. ¡A la pucha! Acabo de agarrar un carrito de golf sin supervisión, con todas las ganas, con todas las fuerzas y anduve manejando entre el hotel donde trabajo. No, a mí nada me para. Soy imparable, soy una inconforme constante. Es lo que te quiero inyectar. Tus amistades del pasado, viendo cómo crecieron y que cada uno ha hecho un camino, una vida, unos trabajan. Tengo una amiga que ella es súper disciplinada desde que tuvo a sus hijos o antes de tener a sus hijos, nunca dejó de ir al gimnasio. Tiene 37 años y tiene un cuerpazo que de verdad le admiro su disciplina de todos estos años. Porque yo en eso sí soy indisciplinada, pero te aseguro que cuando me lo proponga lo voy a lograr. Y ya me lo propuse, así que ¿qué crees? Lo voy a lograr. Y así espero que mis amigos tanto del pasado, mis amigos que están desde el pasado hasta el presente y mis amigos que voy a seguir haciendo seguramente, conocidos que sé que van a estar ahí, aquí estoy para escucharte, para que me escuches, para desorientarte u orientarte. Gracias, gracias por estar, gracias Tusdi, te quiero mucho, los quiero.